0: Começando mais um episódio do A Vida é Assim, um podcast criado para contar a jornada de pessoas incríveis. Hoje, vocês vão conhecer a trajetória de uma mulher que escolheu brilhar em tudo o que faz. De alguma forma, ela sempre soube que iria viver da arte, mas não sabia exatamente qual era o caminho para isso. Ela só sabia que queria sucesso. E foi em busca de encontrar o seu próprio lugar no mundo que ela descobriu que viver da arte também é empreender a si mesma. Aos 28 anos, são várias as definições que se pode fazer sobre Gabriela Schultz, mais conhecida nas redes sociais pelo tipo de dança que criou e certificou, a Sensual Hip Dance. Mas ela é também a Gia, seu nome artístico de cantora, ou a proprietária do grupo My House, um dos estúdios de dança mais conhecidos de Porto Alegre. O que pouca gente sabe é que essa mesma Gabi, que lida diariamente com a exposição da sua imagem, também é uma amante do mundo acadêmico e está prestes a se tornar doutora. Vamos entender, afinal, como tudo isso se conecta? Com vocês, a Jornada da Gabi. Gabi, obrigada por ter vindo aqui hoje contar um pouquinho da tua jornada, que eu acho também bem inusitada, porque acho que inicialmente muitas pessoas não pensam na dança como uma forma de trabalho, né? As pessoas pensam muito mais como um lazer, como um hobby. E acho que muitas pessoas te conhecem uh, pelo My House, que hoje é muito conhecido em Porto Alegre. Mas poucas pessoas sabem quem é a Gabi que chegou até aqui, né? Então eu queria que tu contasse um pouco, assim... Uh, como que era a Gabi na escola uh, e como que a dança surgiu na tua vida assim, qual é essa cronologia, digamos até hoje?
1: Em primeiro lugar, meninas obrigada pelo convite, eu adoro dar entrevistas, então com certeza essa vai ser um grande prazer de ser realizada também Bueno, contando um pouquinho da minha trajetória numa, numa maneira é, achei interessante que tu puxou lá da infância, da escola, né? quem era a Gabi antes, e eu reflito muito sobre como eu era antes quem era a criança, Gabriel dela. E eu me pego muito, cada vez mais, lembrando da minha infância. O quanto eu batalhei para eliminar certas crenças que eu tinha, e que tenho algumas ainda, e o quanto elas foram, foram fortes e foram, e foram também difíceis de ser quebradas, mas eu acho que a sorte é que eu reconheci. Consegui reconhecer. Acho que eu consegui reconhecer a maior parte dessas crenças quando eu estava perto de, 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 de prestar vestibular, né? Eu tenho uma, uma sensação de que a escola, para mim, foi um período bom, mas tem muita gente que tem saudades da época da infância. Saudades da época da escola. E eu, em absolutamente, não tenho saudades dessa época. Porque eu acho que eu não podia ser quem eu realmente gostaria de ser. Ou não era, talvez, tão é, valorizada ou estimada pelo aquilo que eu que eu sabia, que eu gostava. Então, hoje, com certeza, eu prefiro muito mais a minha vida hoje, com os passos que eu decidi uh, seguir hoje. Algumas regras, eu acho, de, que, são, que são muito fixas, né? Criadas pela sociedade, pela própria escolarização, foram complicadas para mim, e que me levou a, a pensar que eu não era uma pessoa tão inteligente, que eu não era uma pessoa tão capaz, e que... As habilidades que eu tinha talvez não servissem para eu ser a pessoa que eu sonhava ser. Quando eu era criança, tem um fato que me chamou muita atenção e que foi um motivo de riso e de deboche de alguns colegas meus, e eu era criança, criança mesmo, e até mesmo deboche por mães de colegas minhas. Eu lembro que, já que nós estamos falando de caminho profissional, foi solicitado para que cada aluno desenhasse, ilustrasse, a sua profissão dos sonhos, a sua profissão do futuro. E eu desenhei, me desenhei, com um vestido rosa, com muitos brilhos, com vento esvoaçante nos cabelos e no vestido e com uma faixa no meu corpo escrita sucesso. E eu não sabia dizer o que eu queria ser, eu só sabia desenhar o sucesso, que era a minha melhor imagem numa versão bonita, poderosa e com uma faixa escrita sucesso. Eu lembro muito desse dia e eu era muito pequena, de novo falando eu era criança, não era adolescente e eu não sabia, as pessoas me perguntar, tá, mas o que que é isso? É modelo? É atriz, Eu disse, sei é sucesso, e daí uma mãe de uma, de uma coleguinha, de uma amiga minha riu e disse assim, ah, vai ver ela quer ser modelo, deve ser modelo mas riu, porque a maioria botou veterinária, professora médica, advogada, né, e eu lembro Sim. muito disso, e, e de uns tempos para cá, eu vim cada vez mais me lembrando dessa imagem, né, mas o que, que eu quero, na verdade? Será que eu quero realmente uma profissão? Cada vez eu fiquei me interrogando, se eu já achava que a escola tinha um sistema um tanto quanto rígido, isso que eu estudei numa escola um pouco mais aberta, tá, por que será que eu tenho que seguir um caminho que não era aquele caminho que eu queria seguir, que não era o caminho que eu me encontrava. Por que, que eu não posso ir por outros meios? Por que, que eu não posso ousar? Isso ao mesmo tempo, eu fiquei, uh, fui, fui me descobrindo ao longo da minha trajetória. Então, resolvi fazer, sim, uma faculdade. Sou formada em, em teatro pela URGS, então também sou atriz. É, emendei logo depois um mestrado e estou finalizando o um doutorado, então, de um certo tempo, ponto da minha vida, eu tentei encontrar e unir de forma equilibrada, né, os meus, os meus propósitos artísticos e um pouco mais, um pouco mais caóticos, um pouco mais diferentes, um pouco mais fora do padrão, mas ao mesmo tempo parece que eu estava buscando ainda uma padronização ou um conforto, ou uma segurança, ou uma linha para parecer que estava tudo bem. De uns tempos para cá, eu acho que isso já faz uns 4, 5 anos, desde que a gente abriu o My House e a minha mente começou a encontrar espaços que estavam, de novo, Bloqueados por essas crenças Bloqueados por esses sistemas E eu comecei a pensar, cara Eu acho que o que eu gosto mesmo, mesmo, mesmo Por mais que eu goste de, ter, goste de ter uma reflexão Sobre a minha arte, sobre a minha dança Sobre a sociedade, sobre as pessoas Então eu gosto de estudar E estudar com profundidade, né? Por eu ter um doutorado também Eu também gosto de liberdade E eu também gosto de que não me definam simplesmente Amém. por uma profissão e simplesmente pelas coisas que eu vou causar, pelos problemas que eu vou causar, sobre o que eu vim fazer e que tem que causar um impacto e que tem que causar até mesmo um estranhamento, né? Então, hoje, é, essa é a minha busca, além do o empreendedorismo me, me acordou para isso, né? O quanto você pode impactar, o quanto você não precisa estar ligado à teoria de você fazer escola, você faz uma faculdade e você consegue um emprego ou vai desenvolver um trabalho naquela área e... Ponto, e um dia você vai se aposentar. Eu disse, Cara, não, eu acho que eu vim para fazer um pouco mais de barulho e causar talvez alguns problemas e desvirtuar um pouco e fazer coisas que realmente exijam coragem. Eu busco muito isso e não me limitar. Assim, então, para completar, né? Porque quando tu fala de infância, minha cabeça dá uma bela de uma bugada. Assim, se tu me perguntasse uhum. quem sou eu hoje, é muito mais fácil, mas quando puxa lá da infância. Puxa todas essas, essas limitações que eu sentia. Sei, fui uma criança muito feliz, mas ao mesmo tempo sentia que eu era muito podada. Não encontrei ninguém na minha infância que eu dizia... Nossa, essa minha amiga é que nem eu. Na época do, do, do colégio, me chamavam de Schultz. Ah, a Schultz é meio, deslo, meio deslocada, assim. Tipo, não dá pra saber muito bem. Ela gosta de dançar. Ela tem um jeito extravagante. Às vezes, as gurias não gostam dela justamente por isso. Uhum. Então, eu não me sentia, assim. Eu não era a número um da turma. Eu prestava atenção na aula, mas não era a número um da turma. Andava bastante com os gurias. Então, eu era uma pessoa um pouquinho deslocada nesse sentido, né? Nossa, eu identifiquei muito com isso.
0: Eu também acabei optando pelo jornalismo, mas uhum. eu tinha muito isso. Eu, eu, quando era pequena, me lembro, assim, que eu queria ser famosa. Aí eu não sabia direito por quê, nem como. Quero ser apresentadora, cantora, dançarina, várias coisas. Ótimo. E aí eu era uma das poucas pessoas que fazia teatro na escola.
1: Olha, e depois eu super. comecei a
0: fazer dança. E eu não tinha... Uh, eu participei de um grupo artístico que se apresentava em todo o estado. E oh. eu também não tinha amigas, assim, da escola que faziam parte desse grupo. Quando uhum. eu participei desse grupo, eu lembro que, que assim, eu digo que, que isso foi um marco na minha vida porque eu devo tudo que eu sou hoje a ter participado disso. A entender Legal. que o meu talento estava em outras coisas que não eram coisas convencionais, que não era ser médico, que não era ser uma profissãozinha que tem, né, que tem um mundo, assim, muito definido. Eu uhum. queria algo que fosse muito versátil, assim. E acabei optando pelo jornalismo. Então, assim, muito legal ouvir isso de ti. Porque, como eu falei hoje, tu é uma pessoa conhecida por muitas pessoas, né? A, a tua dança também é conhecida, depois a gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria entender como é que foi, assim, a tua escolha pelo teatro. Uhum. E em que momento que teve esse, esse ponto de virada pra ti, né? Porque tu falou que, enfim, se sentia deslocada, tinha várias dificuldades. Em que momento que tu entendeu que tu poderia, sim,
1: seguir por o caminho que tu quisesse? Então agora tu vai ver mais semelhanças porque se eu não fosse para arte eu ia para o jornalismo eu até precisei <risos> vestibular para no caso eu precisei vestibular para PUC em jornalismo para eu testar outro vestibular na época né mas na URGS, na URGS, a primeira opção era teatro era isso que eu queria enfim mas a minha intenção sempre foi sempre foi fazer teatro fazer arte eu sabia que eu tinha um propósito artístico e a curiosidade é que os meus pais vêm de uma profissão bastante irregular, eles são médicos, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Mas como são pessoas que... A minha família não é família de médicos, né? Eles são médicos. A minha família, praticamente ninguém... Sem ser os meus pais, ninguém mais é formado em faculdade. Então, sim, a minha família tem uma origem muito simples... É, meus avós, meus tios, ninguém tem formação de faculdade, somente os meus pais. Então eles são bastante resilientes e escolheram uma profissão. Acho que quase a minha mãe diz isso: que ela escolheu a medicina por uma questão de sobrevivência, porque ela pensou que era a única forma dela, dela conseguir sair de um contexto é, social e familiar e, e ir para o que ela gostaria de fazer. E acho que por causa disso, os meus pais não. É, não me bloquearam e sempre me apoiaram desde sempre, porque eles tiveram a força para fazer o que eles gostariam de fazer então logo acreditaram que eu também poderia fazer o mesmo, então nunca me questionaram sobre quem sabe tu faz medicina ou teatro não vai dar dinheiro, arte nunca me falaram, absolutamente nada disso, e eu até estranho isso, porque talvez <risos> eu que vivi na pele e vivo na pele, talvez eu iria dizer para minha filha, olha filha, tu tem certeza que tu quer isso? <risos> Pensa bem, porque a mamãe aqui teve que ralar muito, viu? Eu acho que talvez eu falaria, né? Mas assim, sempre me deixaram muito livre. E aí, a grande virada para mim foi quando eu entrei, da facu entrei na faculdade, quando eu saí do colégio. Porque daí tu sai também de uma bolha social, né? Eu estudei em colégio particular, então ali deu um momento de virada. Ali, ainda mais entrando na URGS, né? Na Universidade hum. Federal do Rio Grande do Sul. Então, tu entra em contato com um outro universo. Tu entra em contato com o um mundo de verdade, uhum. né? Com pessoas, inclusive, o que, que eu notei? É, eu consegui também valorizar muito a minha escolarização. Ao mesmo tempo que eu criticava, é, eu também consegui valorizar no sentido, gente, é, eu sei escrever muito bem, eu sei falar muito bem, eu sei fazer uma ótima apresentação, eu sei fazer uma prova, e eu vi que tinha muitos colegas meus que não sabiam, né? Por ter outra educação outras oportunidades de estudo, então eu comecei a também ter uma consciência de, não, eu tenho privilégios, o que, que eu posso fazer com os meus privilégios, né? isso também foi uma coisa de me de me empoderar no sentido me empoderar e ao mesmo tempo ganhar a consciência porque ganhar a consciência de que você tem sim privilégios também é uma forma de empoderar né, a, tua, a tua capacidade de reflexão a tua capacidade social então eu comecei a me dar conta, epa eu me achava talvez uma das menos inteligentes no colégio, aqui me parece no grande mundo que eu tenho grandes privilégios e que talvez eu me sentisse assim lá porque lá talvez outros outras medalhas, um outro troféu, estivesse em jogo, mas aqui é a vida de verdade, é a vida é a vida real tem tantas outras pessoas com tantas outras experiências, né? Então, como é que eu posso é, fazer o um negócio acontecer? Eu comecei a me sentir mais forte, e não, uhum. não eu não quero que pense que é em relação aos outros que eram mais fracos, mas ao mesmo tempo, a, essa valorização foi importante para mim, e que coisas eu posso aprender, né? Como eu era também ingênua uh, vivendo só em, em mundo de colégio, vivendo só circulando só num bairro, e aí eu fui pro, foi, fui pro mundo pro, pro Mundo mesmo, né? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que, que fazer uma graduação e estar tá na URGS e estar tá no teatro, meu Deus, eu fui inserida num, num outro meio. E também descobri coisas e possibilidades que eu nunca tive na escola, né? Então acho que ali foi a grande virada de a primeira grande virada de ó, aqui tem um mundo. Tem pessoas muito interessantes. Ao mesmo tempo, eu comecei a ver, sim, eu tenho um valor, sim. E que ele vai ser aplicado agora nesse novo meio, nessa nova esfera. Comecei a me encantar pela universidade... Pelos professores e vi, olha, tem uma forma aqui também, pela minha facilidade com escrita, com leitura, com pesquisa, começaram também a me direcionar para o meio acadêmico e eu aceitei porque eu gosto muito. Mas aí, quando chegou no meu mestrado, ali começou com o impeachment, Dilma, ali começou a mudar muito as perspectivas de uhum. se trabalhar, já as perspectivas de se trabalhar com arte no Brasil nunca foram ideais, mas ali a coisa começou a ficar ainda mais complicada. Por quê? Diversos cortes na área da cultura, diversos cortes na universidade, sobretudo nos cursos ligados à parte artística, à parte das humanas, então eu via que os editais tinham diminuído e eu fiquei pensando, bom, mas eu fiz um, estava tentando imaginar a minha vida num projeto acadêmico. Logo, se eu estou dentro de uma universidade que é federal, qual é o próximo passo? Eu prestar concursos e ficar ligada em assim, editais de arte e ir construindo uma vida assim, que eu acho belíssima, que eu acho é, achava para mim muito interessante, mas aí eu vi que começou a ter cortes, 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 e isso, isso também me fez parar para pensar de, será que isso é seguro? Porque eu estava vindo buscar segurança nesse caminho mas eu tô vendo que o que tem, na verdade, é uma tremenda insegurança. Será que é realmente aqui? Ou se é para ter insegurança, vamos se jogar numa, numa ideia de empreender, de inventar, né? Então, ali também foi a minha segunda virada de chave. Então, acho que a primeira tem muito a ver com abrir as fronteiras, né? Ser inserida num outro contexto social, conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades, valorizar também é, a minha própria educação e também ter a consciência dos privilégios que eu tive e saber usá-los ao meu favor e a favor da, da, dessa minha nova comunidade, desses meus novos companheiros, colegas, enfim. E essa segunda, então, foi no momento que eu vi que eu não queria estar só na esfera pública, mas que a esfera privada começou a me, me chamar muita atenção. E logo, novos desafios, porque acho que vocês devem imaginar que existe um confronto entre o público e o privado, um confronto de julgamento e de críticas, e sobretudo na arte, né? Então, quando eu comecei a empreender e comecei a falar fortemente o que eu queria com o empreendedorismo, e que isso estaria vinculado à arte, eu corria os seguintes, e corro os seguintes riscos, né, de ser julgada, tanto pelo pessoal da arte, é, do mundo acadêmico, porque existe essa questão de, da questão de grana, de dinheiro, que daí tu é dinheirista, que aí tu não tá a serviço, sei lá, do Sim. povo, não Sim. sei o quê, e ao mesmo tempo, também, é, eu também poderia, poderia ser julgada, ou estar num lugar de atrito, com o próprio pessoal que... Que é da dança, o que faz é, arte, porque eu estaria fazendo uma coisa diferente e fazer uma coisa diferente. Num princípio, tu vai ser incompreendida naturalmente, né? Porque tu vai acabar se destacando ou apontando, enfim pelos caminhos que eu decidi seguir, pelas ferramentas que eu decidi usar. Mas eu disse assim, é, acho que é exatamente isso que eu quero fazer. Isso vai levar um tempo para acontecer, vai levar um tempo para as pessoas perceberem, vai levar um tempo para as pessoas entenderem e aceitarem, e depois o negócio caminha, se desenvolve. Falando disso tudo, para quem não é do meio... Eu tenho medo o quanto fica complexo ou compreensível isso que eu tô dizendo. Mas existem algumas batalhas meio... Não digo fantasmas, mas elas estão um pouco ocultas, né? Alguns confrontos. Talvez alguém que entra no meu Instagram agora não perceba nada disso que eu tô falando. Uhum. Mas existem essas lutas que elas têm a ver com poder, que elas têm a ver com ideologia, que elas têm a ver com crenças, com muitas crenças do que, que te ensinaram, do que, que te falaram, do que, que te ensinaram na faculdade, inclusive, também, né? Então. Não, e eu, eu
0: acho que mais do que isso, Gabi... Eu... Uma coisa que, que eu tava comentando com a Débora antes de tu entrar, é o seguinte, eu acho que, que a tua imagem também uh, desmistifica algumas coisas. Primeira, de que pra dançar, pra ter um negócio de dança, tu pode fazer doutorado, por exemplo. Acho que isso é uma coisa que as pessoas, num primeiro momento, não imaginam que alguém uhum. que vive da uhum. arte, que vive de expor o seu corpo, que vive de rebolar... Não Exato. pode estudar, né? Não, não gosta de estudar Acho que desmistifica é. isso Tem uma outra questão que, que Quem já participou do My House Sabe como é um espaço aberto Mas até tu, até tu chegar lá Às vezes tu não imagina isso Tu imagina uhum. que pode ser um lugar onde tem muitos estereótipos, onde só, ah, só é feliz quem dança bem. E isso não é assim no My uhum. House. Eu uhum. pude comprovar isso quando eu participei. Confesso que quando eu fui, eu tava meio nervosa. Pensei, gente, o que eu vou encontrar, né? Será que vai ser um universo que só tem as pessoas que, que dançam bem e eu que faz muitos anos que não danço, não vou me encontrar. <risos> E foi o contrário disso. Então acho que é legal tu falar também sobre essas barreiras, ótimo, né? De ótimo. estereótipos que tu carrega sobre isso também.
1: É, não, exatamente, tu concluiu bem. Além desses estereótipos que que confrontos que eu mencionei, existe esse que é muito muito ligado ao corpo, né? Como assim? É, tu rebola a bunda e faz um doutorado. No, no próprio mundo acadêmico, eu vou sofrer esse pênalti também. Como assim? Tu rebola, tira a roupa e tu é casada. Também tem esse outro confronto, né? Que algumas pessoas não sabem ou não entendem ou, ou vão julgar. É uma das coisas que eu mais defendo, né? A questão do... Do corpo, da liberdade, da sensualidade, do uso livre do seu corpo. Se você está no comando, no domínio, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. De outro modo, essa acessibilidade e essa liberdade que se tem no My House, que é fruto do que eu penso, do que o Marco pensa, logo vai agregando mais pessoas. De... A gente até esses dias estava pensando embolar um slogan um slogan eu não digo, mas um anúncio que é o seguinte, porque tu pode ter pensado, e algumas pessoas podem ter pensado assim, poxa, mas eu vou lá, mas e se todo mundo estiver dançando certo, você é a única toda errada aí uma aluna pegou e me disse assim, sabe por que eu entrei no my house? Porque eu vi um vídeo e lá atrás eu vi umas gurias fazendo tudo errado eu disse, é lá que eu vou entrar mesmo. Eu disse assim, cara, vamos Legal. fazer um vamos fazer um anúncio que é assim, ó, aqui no My House você deu cerrado. Vamos fazer um negócio <risos> assim que vai aproximar as pessoas, entendeu? Ah, é ótimo, eu
0: achei maravilhoso.
1: Eu vou fazer esse anúncio ainda. E o interessante é que a gente já ouviu críticas de outros estúdios, ou de outras pessoas, não digo nem outros estúdios, ou de outras pessoas que perpassam por esses estúdios, outros aí, dizendo assim, ó. Ai, mas lá no My house eles dançam tudo errado, né? Vamos supor, quem é mais crítico ou quem está acostumado com ambientes de competitividade e, de, e de, máxima, de, de máxima performance, né? Então vai olhar talvez para o nosso estúdio, porque que a gente criou e vai dizer Ai, mas eles não estão dançando todos sincronizados. Ah, mas eles não estão dançando né, num nível tal. Ai, mas a coreografia nem é tão difícil assim é só um jogo de câmera. Eu já ouvi isso, tá? Tô dizendo isso porque eu já ouvi e eu dou uma grande gargalhada quando eu escuto isso, porque eu digo assim, ó, é exatamente isso que eu quero promover. Se vocês estão tendo essa percepção... Bingo, parabéns para mim, porque a minha mensagem está sendo passada da forma com que eu desejei que ela fosse passada. É exatamente isso, eu quero criar um ambiente de acessibilidade, ou seja, na mesma aula, e na minha aula Sensor Hip Dance, eu criei também para isso, na mesma aula, uma menina que tem dificuldades de coordenação, dificuldades, inclusive, em relação à sua própria autoestima, de se mexer, de rebolar, de se soltar, consegue dançar do lado de uma menina que já dança pra caramba, que pode subir num palco, que pode dançar com um artista. Como que isso acontece? Porque eu crio uma coreografia, um método, uma aula que ambas conseguirão fazer, cada uma na sua potência, na sua performance, na sua evolução. Mas eu consigo colocar alguns movimentos, algumas sacadas, algumas ideias que as duas vão conseguir é, vão conseguir pegar a forma com que ela vai executar vai ser diferente, é isso que faz num vídeo daqui a pouco ver ah, mas eu vi uma ali fazendo todo errado então, uns vão dizer ah, então não é bom hum. outros vão dizer, então é lá que eu vou entrar e eu quero que o que diga, é lá que eu vou entrar entre, e eu quero também que o que, o que diga, então não é bom, saia é a seleção natural perfeita. Então, tudo que a gente faz é calculado. Tudo que a gente faz é estratégico em termos de marketing em termos de posicionamento. Eu não quero gente lá dentro que pense dessa forma. Logo, eu vou provocar que essa pessoa tenha essa opinião. Normal, simplesmente assim. Né? Esses dias, numa live, eu tava dizendo assim, ó, quando tu consegue assumir que o que tu vai fazer vai causar um impacto, e causar um impacto é necessário, e se causa impacto, nem todo mundo vai gostar do que você vai fazer, você assume que vão ter pessoas, de novo, que não vão gostar do que você vão fazer. Então, você vai conseguir produzir o que as pessoas falam de legal sobre você, como é que elas caracterizam você, como tu tá dizendo, Luísa é um estúdio acessível, é um estúdio bacana, eu me senti bem eu quero que as pessoas falem isso, então eu vou produzir é, estratégias para que tu diga essas palavras, tá? Essas palavras são as palavras que as pessoas mais falam. Por outro lado, eu também consigo dizer exatamente o que eu quero que as pessoas falem de mal, tô fazendo um sinalzinho aqui, entre aspas né? eu quero que, eu, que o que os haters falam, eu também consigo produzir porque é o oposto do que eu quero que as pessoas falem bem. Isso é um posicionamento é, de mercado. É um posicionamento estratégico. E antes de tudo, é um posicionamento político. A gente defende muito isso. Acho que não só eu e o Marco, mas todo mundo que está lá. Seja dando aula, seja aluno, quer isso. Pensa assim também. Então, acaba se formando um grupo de pessoas movidos por isso... E que quem não tá ali nessa mesma pegada não vai chegar... Ou se chegar, não vai aguentar ficar um mês... Vai acabar desistindo, vai ver que não é a turma. Uhum. É, Gabi, então... como é
0: que foi a, a história de, de a dança especificamente surgir na tua vida... E depois uh, virar também uma fonte de renda, de negócio para ti, né? Porque tu comentou do teatro, mas uhum. quando que a dança surge? E aí, como é que disso evolui pro My House?
1: É que eu sempre dancei, na verdade, eu sempre fui dançarina. Só que na hora de escolher a graduação, a, o curso de dança era muito recente, a primeira turma... Ainda na URG, estava recém é, sendo formada. Eu quis ir para um curso com mais história e achava que isso poderia me agregar muito na minha performance e realmente agregou demais. E Então, eu sempre fui uma pessoa da dança no teatro, não o contrário. Então sempre entrando no teatro eu sempre fui a pessoa da dança Alguém que ia fazer uma pesquisa que envolvesse corpo, que envolvesse dança Se eu fosse abrir um negócio seria com dança Fiz muitas apresentações em teatro Já circulei por, por vários estados e sempre fazendo teatro e dançando então eu nunca subi num palco só para fazer teatro sem dançar então as, duas, as coisas sempre se misturam na minha vida, e aí foi realmente é, nessa parte de tornar um negócio de tornar algo lucrativo é porque eu observei o que, que eu queria eu, eu sempre, desde pequena eu, eu, por mais que eu tenha em algum momento ali pretendido uma vida acadêmica que eu lia quando eu era criança, era quem mexeu no meu queijo para crianças era pai rico, pai pobre para crianças eu gostava desses livros, então eu sempre pensei, quais são as oportunidades de mercado, né, que mercado assim, e quando eu pensava na dança, na arte, eu ficava assim oh, meu Deus, ninguém fala disso, nos livros que eu tô lendo aqui, ninguém fala disso só falam de, de tecnologia, disso saúde, isso e aquilo, educação mas para falar de arte, de dança ninguém fala isso em nenhum livro em nenhuma revista em nenhum programa de TV, eu ficava assim, mas meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Daí eu botava num papel. Ó, posso a vida acadêmica, eu posso isso, eu posso trabalhar em escola de dança, eu posso... só que tu também nunca é incentivada a, eu posso ter uma escola de dança. Sempre te dizem, tu uhum. pode trabalhar numa escola de dança, né? Pode nunca dar é. aulas,
0: mas é diferente isso, de ter não. um negócio. Ninguém
1: nunca uhum. diz, tu pode ter um negócio, é, é raro. Hoje até acho que as pessoas falam mais isso, tu pode trabalhar numa multinacional. Ninguém fala que fala, tu pode ser o dono de uma multinacional, né? Então, é. existe Existe todo um sistema que é para ti sempre ficar numa caixa e numa caixa um pouco menor, assim. E aí, eu, a, a história toda é que eu nunca quis ter uma escola de dança. Eu disse para o Marco desde o início: eu, bah, escola de dança eu nunca quis ter, pelo menos naqueles moldes tradicionais, né? Por isso que a gente também é, fala que, óbvio, My House é uma escola, né? Mas a gente chama ela de estúdio para ter uma flexibilidade maior. É, entre as atividades que acontecem lá dentro no seu formato né? então a gente não tem apresentação de final de ano a gente não trabalha com crianças a gente não trabalha com modalidades é, no sentido amplo de ballet, é, hip hop jazz, isso não a gente tem um segmento específico que está voltado para essas danças que até então se chamava danças urbanas que envolve hip hop tem a minha criação, o Sensual Hip Dance que trabalha bastante com sensualidade esse universo muito pop, hip hop, onde a gente usa músicas específicas também, então o que não trabalhamos, não trabalhamos com ritmo, então eu tive que ir delimitando as fronteiras de qual seria o trabalho ideal, o estúdio ideal, se eu não concordava em ter a escola como os outros têm, eu vou ter que criar um negócio que é nos meus formatos, os meus padrões, né? E foi a coisa mais certa que a gente fez, porque eu acredito que se eu entrasse num outro molde me contassem que seria uma oportunidade de grano, de trabalho, eu não ia ser, não ia ser feliz, não ia estar plena, cada vez mais galgando novas oportunidades. Também me eu também aprendi a não me apegar às coisas, né? Hoje o My House é um estúdio de dança, e amanhã? Não sei. Mas vai continuar sendo as nossas ideias, né? Também se permitir isso. Acho que o empreendedor, a mentalidade empreendedora, ela te obriga a ter esse tipo de, uhum. de pensamento. Porque tu pode ter uma escola e tu pode não ter necessariamente uma mentalidade empreendedora, né?
0: E eu acho, Gabi, que tu, tu é empreendedora em todos os sentidos, né? Porque tu tem um negócio, tu tem a tua marca, tu tem um nome artístico. Então, assim, uhum. em, em uhum. vários, eu vejo que em várias frentes da tua vida, tu empreende, tu quer se mostrar para o mundo, tu é dona de ti, da tua marca. E eu queria que tu falasse agora sobre a tua dança, né, a Sensual Hip Dance, que é uhum. uma marca registrada tua, o que que ela é em primeiro lugar, como que ela foi criada, né, e inclusive como eu comentei, ela é muito conhecida hoje, recentemente saíram algumas notícias também sobre pessoas famosas inclusive, que se inspiram uhum. na, na tua dança, né, então uhum. conta pra gente um pouquinho sobre como é ter, assim, uma dança para chamar de sua, né? Com o um nome e tal, como é que foi isso?
1: Esse caminho também foi um caminho, assim, tudo que, eu, tudo que eu falo, depois entra o planejamento, depois entra a estratégia. O início, ele é natural, é natureza, plantar semente virar a árvore, vira os frutos entende? Então, o que que eu pensava? eu quero fazer as coisas do meu jeito eu não quero seguir protocolo eu não quero seguir o que o mercado o que nem existe, mal existe de dança, tá dizendo que é para ser feito assim ou assado, então eu vou fazer tudo do meu jeito, então é o sujo do meu jeito, é a aula que eu vou dar qual é a aula que eu vou dar? eu vou dar aula do meu jeito, porque eu também fui uma pessoa que desde a infância comecei a dançar com sete anos, eu não fui para as modalidades clássicas, eu não comecei com balé clássico, eu não comecei dançando essas danças, eu comecei dançando dança do ventre com 7 anos de idade, então é daí que vem toda a base e a técnica que eu utilizo na minha aula Sense of Hip Dance. A dança do ventre eu nunca parei de dançar, então é a dança que eu tenho um histórico gigantesco, eu conheço e passei por todas as professoras que começaram com isso aqui que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul é, já fiz aula com gente de fora já fiz aula com gente de São Paulo, gente de fora do país também, então é uma base a minha base técnica é exatamente isso focada bastante no quadril, só que lá com os meus 11, 12 anos eu comecei a fazer o que se chamava street dance, né, dança de rua e aí, que, olha que coincidência aí que eu conheci o Marco, meu atual marido eu era criança, <risos> basicamente isso, né, e aí eu comecei a ter contato com outras danças né, com, com hip hop, depois, na faculdade, eu fiz dois anos é, de dança contemporânea. Então, eu fui pegando é, uma diversidade de práticas e, ao mesmo tempo, eu me senti de novo de meu Deus, lá vem a deslocada de novo. Tipo assim, nunca tá nunca tá inserida num quadrado, sabe? Isso é agoniante. Isso é Sim. antes de tu conseguir... Brincar com isso, agradecer a isso, e realmente conseguir dar a virada é agoniante, né? Tu tá uhum. sempre ali tipo. E, e não é pipocando nos objetivos, porque eu faço as co coisas por anos, só que eu consigo aproveitar e remixar isso isso é uma poética isso é uma forma de fazer as coisas né eu sou assim eu não nasci para ser um negócio fixo do início ao fim então eu disse como é que eu vou dar uma aula do que que eu vou dar uma aula então eu comecei a, a dar aula de dança do ventre eu fiquei uns dois anos dando aula de dança do ventre antes de eu bancar o que eu realmente gostaria de fazer que era misturar músicas mais modernas, misturar as músicas do momento. Eu não queria ficar só naquele limite é da dança árabe, da dança egípcia, com as músicas, embora eu ame profundamente é a minha grande paixão, essa arte, toda essa cultura, mas eu queria poder ter um espaço de inventividade, de criatividade, de autoralidade, colocar nisso, um branding, colocar nisso uma forma de empreender de fazer um negócio, né, e um negócio que pudesse encantar as pessoas pela metodologia, transformar as pessoas também pela metodologia, pela forma da aula e os resultados que a aula poderia produzir para essa pessoa, e de certo modo, eu sempre quis ser uma pessoa que as pessoas dissessem nossa, ela fez realmente diferente, nossa, o negócio dela é diferente, porque eu sabia que era o melhor jeito de ser lembrada o sucesso,
0: né, da que tu falou no início o sucesso, de, o sucesso. De,
1: exatamente <risos> o sucesso, então por isso que no início da entrevista quando tu me perguntou da criança, dá uma leve é como se tivesse um quebra-cabeça e ele fez assim, ó, desmontou tudo uhum. mas as peças estão lá as peças estão sempre lá, né? Isso é um exercício muito interessante, né? Puxa da infância, quem tu era lá, tu continua. A gente muda muito, mas a gente continua com algumas peças daquele quebra-cabeça. Ainda servem, eles vão se fortalecer e tudo tem uma justificativa depois, né? E isso eu acho muito bonito, eu acho muito emocionante, eu acho muito lindo, que deve ser preservado também na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Então, a Sansa Dance hoje, ela é, em primeiro lugar, uma comunidade de pessoas. E isso é o que vai fazer... Ter cada vez mais sucesso. É incrível, eu não teria coragem há uns anos atrás de dizer isso. Vai ter mais sucesso. É a frase que estava escrito lá na minha faixa quando eu era criança. E aí, naquela época, eu fui tolhida. Porque, como assim, sucesso? Se tu não tem uma profissão. Eu demorei um tempo para poder abrir a boca e dizer su é isso que eu quero é isso que eu vou fazer então hoje eu tenho um pequeno sucesso que não é nem a sombra do que eu realmente vou fazer e ao mesmo tempo acho que a maioria das pessoas tem medo de dizer isso enquanto elas não têm na mão né? enquanto eu não puder provar eu não digo porque eu tenho vergonha porque eu não sou ainda mas é, eu tive que, que parar com isso e romper esse bloqueio que eu acho que ele foi instaurado realmente lá na infância e dizer sim a comunidade, que é o interesse forte, firme das pessoas, o desejo, a paixão dessas pessoas e sobretudo dessas mulheres reunidas, é o que vai fazer o negócio ter esse sucesso recorrente né, por mais tempo, porque as pessoas vão querer permanecer naquilo, tendo aula ou dando aulas, porque a Sensor Hip Dance também virou uma certificação, ou seja, eu quero que mais pessoas possam fazer o que eu faço Que é dar aula Que é empreender com dança Então não é só uma aula de dança No sentido de que, número um, não se trabalha só dança Se trabalha outras questões como A autoestima, o auto-respeito e o mútuo respeito não é só uma aula de dança, no sentido de que você vai empreender com dança, então não é só você ser uma professora de dança, eu quero te dar as ferramentas que eu usei, descobri e sigo afiando, né, para que se empreenda com dança, para que se prospere com essa escolha profissional e que ela não precisa ser formatada conforme aquilo que alguém te disse mas ela pode ter a sua inventividade e ela pode ser também uma comunidade de pessoas que estão interessadas aí em outros bens que vão além da dança, então não importa quanto você tem uma baile porque existe aptidão para dança você vai, você vai evoluir dentro do seu coeficiente e isso pode ser bem elástico talvez você não, uh, não vire uma dançarina num nível de participar de, de clipes, de música, isso e aquilo Mas você vai se sentir como ser você vai se sentir no seu melhor. E isso vai te fazer ter outros benefícios que vão muito além da dança, né? Que é o empoderamento, hum. que é a autoestima, né? Então, é tentando exemplificar o que é hoje Sensor Hip Dance é isso. E é o meu business, é a minha marca, é um produto e, e é o que mais me deixa contente e orgulhosa hoje.
0: Acho que é legal comentar também, inclusive vou citar o nome dela, espero que ela nos escute, que é a Gi, faz aula contigo. Uhum. E agora faz fazendo também o curso para ser professora, né? Então, Exato. eu acho muito legal que também, assim, que o teu método permite que as pessoas que tiveram aula contigo e que inicialmente talvez não iam ter contato com a dança, também façam disso um meio, né? De, de realização, Exatamente. assim. Então eu acho muito legal. Eu citei o nome da Gi porque é, ela, ela me contou esses dias que ela tava fazendo a aula e ela sempre foi uma pessoa muito receptiva, né? Ela é muito querida. E aí me chamou a atenção, assim, pô, ela começou porque ela estuda na faculdade, né? Ela não faz dança. E ela é, faz não, aula né? de dança e também vai poder dar aula de dança. Então, assim, como é legal isso que, que permite que tu tenha essa visão, né? De que a dança não precisa ser aquela questão da alta performance, que é acessível para todo mundo. E acho que o que é mais importante é ver como isso transforma o mundo das pessoas, né, Gabi? Eu acho que, que é isso, Exato. assim. A, as pessoas que começam a dançar, acho que tu pode falar um pouco sobre isso também. É uma batalha com a gente mesma, né? No, no final, é isso, né? É a gente com a gente mesma ali, querendo evoluir, querendo ser melhor querendo ter autoestima né, melhor, então tu, tu enxerga muito isso assim a dança como uma transformação uh, para as pessoas.
1: Exato. A gente está sempre numa batalha pessoal. Acho que essa frase que tu falou ela é genial. Se tu não tem uma batalha pessoal, arruma uma para ter, porque vai precisar. Né? A gente não está lutando contra alguém. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Essa é a ideia. A gente tem que lutar contra nós mesmos no sentido de o que que eu preciso melhorar. O que, que eu preciso? Que, que crianças eu preciso limpar? Quem eu quero ser? Né? Essa busca Sim, por qual é o teu papel? Qual é o teu lugar? Essa palavra ficou um pouco desgastada, mas ela segue muito importante. Qual é o teu propósito? Né? a gente fala muito de propósito, propósito, propósito né? baixa a cabeça, te fecha e pensa qual é o propósito, o que que... e o propósito tá ligado com o que tu quer, o que, que tu quer o que, que tu serve, o que, que tu veio para fazer né? uhum. então com certeza eu acho que a dança por isso que ela tem esse papel de transcender o... a maneira com que tu vai encontrar, de resolver os problemas da dança um passo que tu não sabe, um movimento que ainda não tá bom, uma batida ali da música que tu não pegou, a contagem, a agilidade é a maneira com que tu vai resolver os teus problemas na vida. É verdade. Pode ter certeza. É mais ou menos assim que acontece. A gente, como professor, a gente vê muito nos alunos, é... né? Como é que a pessoa vai lidar com aquele desafio, né? Conforme não, ela vai a melhorando...
0: Aluna, eu... Aconteceu uma coisa que pessoalmente eu me lembrei, porque como, uh, como a gente comentou no início, antes da entrevista oficial, eu comecei a fazer dança no My House no início do ano e aí veio a pandemia. Então, eu fiz, digamos, dois meses de aula, mais ou menos. E aí, pretendo, inclusive, voltar. Eu, no momento, tô no interior. Mas, assim, que voltar pro Porto Alegre, eu quero retomar. E eu lembro ah. que eu comecei a fazer as aulas. E aí, assim, fazia dez anos que eu não dançava. Ah. E aí, eu tava muito chateada com a minha performance. Eu pensei assim, gente, mas, meu Deus, eu desaprendi. E eu comecei a ver que eu tinha atitudes parecidas no trabalho, por exemplo. Uhum. Ah, não, que eu pensava assim, ah, não, então, se não vai ser perfeito, eu não vou fazer. Uhum. Ah, não, se eu vou aqui, tem que, que, que tipo, treinar, ah não, então eu não vou fazer uhum. e aí isso começou a me ajudar com coisas do meu dia a dia a pensar que assim, cara, tá tudo bem não ser, não ser perfeito, tá tudo bem que, que eu vou ter que aprender uma coisa eu não nasci sabendo, então isso me ajudou muito, eu acho que é um pouco o que tu tá trazendo, né? Que, que sim, se mistura na dança os problemas pessoais que a gente vive e como a gente busca solucionar eles, né? Uhum. E tu também, Gabi, além disso, tu optou também por expor a tua imagem e a tua arte com a Gia, né? Sim. Que é o teu uhum. nome artístico. Uhum. Então, pra contextualizar quem não sabe, a Gabi, além de dançar e ser Proprietária do My House Ela também é cantora Ela tem músicas próprias, ela tem clips Inclusive sugiro que vejam porque são muito legais uh, Alguns são produzidos em casa mesmo, né, Gabi? A maioria deles, é, vocês que produzem Como é que é?
1: É, na verdade, assim, ó, foram quatro músicas né, que a gente lançou nesse, nesse projeto novo, que ele aconteceu no final do ano passado, também foi um pouco prejudicado, né, com esse furacão Sim. da pandemia, mas os clipes, é, todos eles têm o, o, o meu conceito, as minhas ideias, um deles só que a gente produziu completamente nós, inclusive com o um iPhone, né, o resto sempre, tive, sempre teve uma equipe de filmagem, né, mas muita da produção, de figurino, claro, também alguns a gente tem uma equipe maior, teve o o que você quer de mim foi um clipe que teve uma, uma produção com uma equipe grande né, que eu consegui articular uhum. e que trabalhou brilhantemente, mas sempre bastante com as minhas ideias, né? O, o clipe Se Segura Boy é um clipe que foi 100% a gente, desde luz, desde <risos> o figurino desde o celular, a edição fui eu mesma que fiz, eu mesma que editei o, o vídeo. Ai, que legal! E, e esse projeto com a música é um projeto que eu também ainda não sei, ele é muito recente né? E que o meu propósito de, de fazê-lo, de colocar no, no mundo, não foi porque Pessoas me perguntam, ah, e de onde é que vem a paixão pela música? De onde é que vem a paixão? Você não tem paixão pela música? Desculpa, é me enxerguei. Não tem, isso não é isso. Eu quero dar uma chocada, entendeu? Eu quero fazer uhum. as pessoas terem coragem de fazer o que elas quiserem fazer. Se é com Sim. música, se é plantando bananeira. Sei, sei lá uhum. o que, entendeu? Não é isso que tá em jogo. Uhum, Muitas pessoas estão uhum. muito presas ainda na função, na profissão, no negócio. E, cara, eu acredito que daqui a um pouco todo mundo vai poder produzir suas próprias músicas vai querer ter suas próprias músicas, vai querer ter perfil no Spotify, é, assim como os artistas, isso acho que vai acontecer. As fronteiras vão estar cada vez mais borradas, as marcas vão querer ter músicas, já tem. E a coisa tá mudando, e eu percebi isso antes de fazer minhas músicas, eu disse, ah, eu quero então, ser uma das primeiras a estar tá fazendo isso, uhum, entendeu? Não uhum. quer dizer, ah, agora então quer dizer que tu vai virar cantora, pop, é isso? Tu foca o quê, Anitta? Aquele... Não, eu não foco em, em, né, nesse tipo de projeção. Eu foco no risco, isso uhum. com certeza eu foco, foco muito no risco. O que, que eu posso fazer? Vamos ver. E se eu dar um tiro para cá? Vamos ver. Né? Claro, não é um uhum. tiro não é sair dando tiro para tudo que é lado, sem foco, né? mas é ok, eu só fiz esse projeto da música quando eu vi que eu já tinha uma estabilidade e também uma recorrência financeira com o meu projeto inicial, que é o My House uhum. e a certificação. Aí eu pensei, qual seria o próximo passo ousado? Música, daí eu fui. Só que teve a pandemia e que me prejudicou em certas maneiras no sentido de, não só porque eu não pude mais fazer evento, show, mas porque o meu negócio presencial... Ficou extremamente abalado. Então eu tive que recuar e cuidar do que eu tinha antes, entendeu?
0: Uhum, então é
1: como uhum. se eu tivesse saído ali da toca, deu ruim, volta, porque a toca ali ficou prejudicada, entendeu? Então agora eu tô fazendo esse movimento de recolher e fortalecer de novo aquilo ali para eu poder uh, de novo soltar. É um movimento natural.
0: Uhum. E como uhum. que é essa escolha de. É... Porque tudo que tu faz acaba envolvendo a exposição da tua imagem, a exposição do teu corpo,
1: né? Uhum, e, uhum. e a gente
0: sabe que, mesmo que tu seja uma pessoa que, pra mim, é uma pessoa de sucesso já, inclusive, e quem te conhece sabe que tu é linda, tu é querida, tu é competente, tu é inteligente, tá mostrando isso pra nós, então, assim, os fatos comprovam uhum. Mas uhum. eu tenho certeza que também tem aquelas pessoas que podem achar que a Gabi, o que, que ela tá fazendo? Tu recebe claro. esse tipo de retorno do tipo Ai ah, meu Deus, o que, que essa guria tá fazendo? É uma ridícula? Ou, uhum. ou não acontece pra ti? Como uhum. é que é isso?
1: É muito engraçado isso, porque recentemente eu tomei um hate muito grande e que vem numa avalanche, assim, na internet, assim, e isso nunca tinha acontecido. Então, o que que acontece? Eu nunca recebo crítica na minha cara. Ninguém nunca vem na minha carinha falar nada. Claro que não vem, né? Claro que não vem, é óbvio que não, porque a maior parte dessas pessoas são muito covardes. Eu não, e também não chega até mim. A não ser que alguém, e que na minha opinião, é, existe uma má intenção nisso. Por exemplo, quando alguém te diz assim, Lu, olha... Sabe fulano, eles estão falando muito mal de ti. Ou ainda nem te diz isso. Lu, tem umas pessoas aí que até tu conhece que estão falando mal de ti. Eu presto atenção não nas pessoas que estão falando mal de mim. Dessa pessoa que veio me contar, entendeu? Porque essas coisas não chegam até mim. Agora, se tu vem me contar sem querer me contar que fulano e, bel... que fulano e beltrano que eu nem sei quem são ou que tu nem quer me contar, né... Estão falando isso e aquilo, cara, eu tô mais pensando a respeito do teu papel nessa história. Porque isso não precisa chegar, né? E eu acredito muito nessa coisa energética também, assim. Então, nesse sentido, é, eu sou meio mística ou quântica, como queira chamar, assim. As coisas não... Essas coisas uh, ruins ou as críticas dificilmente chegavam em mim. É claro que quanto mais eu crescer, vai ter mais pessoas falando, assim. Como mais pessoas falando bem, automaticamente o outro lado cresce também. Mas recentemente teve um, um, um boom é, na internet de, de pessoas falando, ocasionado por uma, por uma questão específica de uma matéria no jornal, enfim, coisas que eu não tenho absoluto controle, e realmente fugi do controle. Daí eu acho que muitas pessoas que estavam assim, pensando sobre, ou com algum tipo de pensamento, é, de dizer, ah, que ridícula, isso aqui, se juntaram, e aí tomaram essa força que o, que o coletivo tem para vir e para vir atacar na, nas redes sociais, né? E durante dois dias foi um baque, porque eu nunca tinha passado por isso de uma forma, como eu disse, na cara e coletivamente. Então, os dois primeiros dias eu me assustei, realmente, mas depois eu disse assim, ó, oh, quer saber? Vão se lascar, porque, porque eu tô muito feliz fazendo o que eu tô fazendo. Eu tenho certeza e posso provar, mas não, nem deveria... É, da quantidade de pessoas que hoje... Com eu digo poucos recursos, porque eu sei que tem gente muito é, multimilionária e bilionária que faz muito pelas pessoas, mas eu com poucos recursos consigo fazer coisas muito interessantes por várias pessoas e pessoas bem diferentes. Eu digo assim, estou tranquila. E se eu tiver que tomar pau também por algum motivo ou no sentido de ser criticada, vai ser o meu papel, se assim, se querem que seja assim, então, assim será, e isso uhum. vai me desenvolver muito, vai me desenvolver muito, vai fazer eu crescer na verdade ainda mais, então críticas existem? Sim, existem, elas vão começar a aparecer cada vez mais, uhum. mas, sinceramente, assim, não é uma coisa que, não é uma coisa que me derrota, não é uma coisa que eu lido, assim, com muita dificuldade, é uma coisa que, porque eu desde criança sofro muita crítica, desde criança, uhum. né? Então, eu ia perguntar,
0: como é que tu lidava com isso já acabou que já respondeu exato
1: é desde criança desde criança no colégio me chamavam de puta né sempre me chamavam me chamaram assim né? ah chutes puta, sempre me chamavam assim porque Ai, é, né pela pela forma que eu me vestia é, pelo meu jeito, porque eu queria pegar os meninos e não queria namorar, por causa disso, por causa daquilo, e porque eu, daqui a pouco as gurias não gostavam de mim. Por um... Então, eu sempre fui alvo de crítica, eu sempre fui alvo de algum comentário, isso e aquilo. É, ou por até uma mãe de uma menina, de uma colega, é, não achar isso e aquilo, né? Quando eu comecei o relacionamento com o Marco, nossa senhora, né? Então, a gente, a gente tem, para quem não sabe... É, o meu marido ele já foi meu professor foi, então eu, eu tô sempre metida num negócio <risos> mas as minhas escolhas, elas não são escolhas são escolhas que eu sempre tenho que dizer espere, espere que o tempo irá dizer né, no meu relacionamento como eu, quando eu comecei é, a, a namorar o marco, quando a gente assumiu o relacionamento, a mesma coisa. As pessoas diziam isso e aquilo, que isso não era possível, que isso não podia, que isso não era Que certo. não combina. Uh, na época, eu ainda estava, assim, em transição entre sair do colégio, né, nessa época. Então, tive que ouvir é, mães de, de colegas e de amigas falando isso e aquilo, eu só dizia assim, esperem, esperem, hoje já faz o quê? 11, 12 anos que nós estamos juntos, né, então assim por mais que eu tenha escolhas ousadas são, as escolhas que eu faço são escolhas é, duráveis, elas são firmes, elas são fortes né, porque é uma coisa que eu acredito, eu não vou causar problema e confusão com pouca, né, não quero falar muito palavrão, mas com pouca coisa, assim então, essas são coisas que eu acredito, são coisas que eu sinto que são firmes e que valem a pena é, eu brigar, ou eu tomar paulada, ou não ser compreendida, porque o tempo vai dizer.
0: Gabi, tu parece, por tudo que tu conta, parece que tu... Por mais que tu tinha dúvidas, assim, na tua vida, tu, tu sempre também teve algumas certezas, né? Sobre, tipo, Sim. ah, eu quero brilhar, quero me expressar. Teve momentos, assim, que tu teve, tipo, dúvidas do que que tu realmente... que que realmente iria te fazer feliz? Ou tu sempre, de alguma forma, soube isso e apenas não sabia o caminho, por exemplo Exato,
1: eu, exatamente É isso que tu falou, eu ia até completar a tua frase Antes de tu completar, eu sempre soube O que é me deixar feliz é, Só que eu sabia que isso também Teria um preço, que daí o preço É tu lidar com essa coisa de tu estar tá fora da caixa Logo, de tu também Ser criticada Sei lá, a tua postura ou a tua pessoa Sendo julgada pelas percepções Que as pessoas têm de coisas Que não tem nada a ver contigo, mas que envolvem As tuas escolhas é, mas eu sempre soube o que eu quis, né, em termos de o que, que vai me deixar feliz, né, o que, que vai me deixar plena, eu só não sabia os caminhos, então, essa coisa que eu digo que é agoniante, de certa forma, foi, é, mas eu não enxergo o caminho, eu sei o fim, mas eu não uhum. enxergo o caminho, que agonia louca, sabe, e isso eu digo e dou um conselho, cai fora, cai fora, simplesmente cai fora quando tu fica muito assim, ó mas será que isso, mas será que aquilo tipo, mata isso, cai fora porque a gente não sai disso é um novelo de lã, sabe quando as bijuterias os colares se embolam de um uhum. jeito na caixa e tu não consegue não vai desatar o nó, entendeu? não vai desatar o nó pensando só tu vai desatar o um nó Pensando exatamente no que? Nessa coisa que eu vou que eu já falei, eu vou repetir, nessa coisa de crença, nessa coisa de, de, de pensar fora da linha, fora da caixa. Vai desatar esses nós, vivendo na prática, né? Porque tu uhum. E metendo muito a cara. Quando tu mete a cara, tudo se transforma, tudo se transforma. Uhum. Então, tenta uma. Pega, pega, então, pega um desses colares aí, desses fios, que tá um pouco mais desenredado, e bota ele para jogo, veste ele, uhum. pra tu ver. Aí tu vai dizer, era bem isso? Por que que eu fiquei tantos dias ali desatando, tentando desatar aqueles nós? Né? Ou tu vai dizer, não era isso, cai fora, vamos pro outro. Se a gente fica pensando, isso que eu me dei conta, se eu ficasse pensando muito tempo, e eu já fiquei pensando muito tempo, nossa, é o maior atraso, é o pior erro, pega um, vai tenta, ai, mas e os outros? Existe uma coisa que se chama violência da escolha, então tu vai ter que fazer um, um ato um pouco mais violento, mais trágico pra testar, e daqui a pouco era exatamente aquilo, e tu vai dizer que alívio, meu Deus do céu, descobri
0: Bom, pra gente ir terminando, eu queria que tu falasse só do teu doutorado, então Uhum. Uh, no que que tu tá se especializando e por que que ainda uh, optou por isso, né, e não só por, por seguir com a tua arte, digamos dessa forma que a gente mais conhece, né, de exposição, por que que tu optou também por fazer um doutorado, por exemplo, nessa área?
1: Eu acho que o doutorado, ele foi como um, como um fluxo, né, então talvez talvez, eu não tenho certeza mas talvez, se eu tivesse tido algumas percepções mais cedo, eu não sei se eu, tivesse, se eu teria feito o doutorado, isso não quer dizer Dizer que eu me arrependo de ter feito doutorado, mas são quatro anos estudando, é bastante tempo, quatro anos, né? E é muita dedicação. Então, eu não sei exatamente se eu teria feito o doutorado, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo e eu sou grata até por esses embolamentos de tu não saber muito bem, muito bem para onde está indo, mas tu saber o, o final, né? Porque o doutorado ele tem ligação com o meu final, uhum. né? Com a minha plenitude, mas não era talvez o caminho, mas uhum. eu fui nele mesmo assim. Então, talvez esse embolamento que vai me resultar o doutorado e os frutos dele, eu tenha, eu tenha que ser grata, porque com certeza o conhecimento que eu estou tendo, o discurso que eu estou tendo, ele em primeiro lugar é, me diferencia muito, talvez, eu ouso dizer isso, no Brasil, fazendo a arte que eu faço, mexendo com sensualidade, empreendendo e ainda tendo um doutorado é provável que eu seja a única é muito provável isso e de outra forma eu consigo muito bem defender o meu trabalho então quando as pessoas veem e isso aconteceu uma vez ah, mas tu nem estuda eu disse... Eu disse, meu amor, nem estudo. Bom, é que realmente as pessoas não são obrigadas a saber tudo, mas por isso que tem que, por isso que a gente tem dente uhum. na frente da língua, né? Porque tem que parar, pensar, ver se tem coerência o que você está dizendo. Mas enfim, tem todo um estudo e isso ajuda muito a defender meu trabalho, que ele pode ser um pouco incompreendido. Então, o meu doutorado, ele tem o seguinte foco, se chama o prazer do paradoxo, né? Então, tem tudo a ver com a minha própria vida, uhum. de fazer escolhas paradoxais, né o prazer, do, 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 prazer do, do paradoxo. Tabus no feminismo, nas sensualidades, em relação ao burlesco. Então, o que é o burlesco? Foi uma prática também que eu fui atravessada, que atravessou a minha vida, que envolve de novo, sensualidade, striptease, o corpo desnudo Estar fazendo arte em locais que não são propriamente de arte Como festas, como casa noturna, como bares, enfim eu gosto muito desses atravessamentos, né? Então a minha tese é exatamente isso e como as mulheres estão gerando mercados de trabalho em relação a essas suas escolhas, né? Essas suas escolhas que têm, que têm um risco, que, que são paradoxais, né? E em relação à arte e à sensualidade, também falo bastante sobre erotismo. Então é bem uma tese super em zona de, de conflito, né? Eu vou atritar uhum. ali. Arte, o que é arte, estado da arte, vou atritar a questão do, da nudez na arte, mas esse, esse tipo de nudez que eu falo não é aquela nudez, não é aquela nudez como dizem popularmente o nu artístico, o nu contemporâneo, não, é o nu, é o nu erotizado mesmo, é o nu sensual, é o nu que muitas pessoas ainda podem chamar de objetificação da mulher, então tem conceitos muito paradoxais inclusive o da objetificação, um termo que eu uso bastante, É inclusive para eu não vou dizer para defendê-lo, mas para problematizá-lo né? porque tudo é objetificação, agora eu rebolar com pouca roupa porque eu quero, eu estou me objetificando hum, eu boto aí um ponto de interrogação porque essa é a fala mais comum né? do, do povo e que aprende alguns conceitos e, e, quer, e quer falar sobre isso né? então essa é a minha tese e esse é o caminho Eu acho que ele vai fechar uma, uma, uma estrada acadêmica Então não pretendo fazer um pós-doc Mas pretendo continuar escrevendo alguns artigos E refletir com profundidade Até no conteúdo de internet Eu consigo ter algumas palavras mais bem selecionadas Para falar do meu trabalho para falar sobre algum assunto, então com certeza ele tem uma grande serventia. Quando eu publicar o meu trabalho também, quero que ele seja lido, então tô trabalhando numa escrita que ao mesmo tempo vai ter uma complexidade de compreensão, porque é uma tese, né, mas eu quero pensar numa forma de, de, de torná-la acessível, fazendo talvez algum livro que eu possa tirar algumas partes mais pesquisa. Uhum. E deixar ele um pouco mais, mais acessível Porque ele realmente vai contar com algumas entrevistas Muito interessantes Que eu quero, quero ver se eu vou conseguir concluí-las todas Como eu tô imaginando Mas acho que vai ser um, um trabalho Uma arte Um documento muito importante aí para muitas mulheres
0: E pra terminar, Gabi Eu queria te perguntar Algo que é uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem aqui Como tu define a tua jornada?
1: Eu vou usar a frase que eu tenho usado Pra me inspirar Que é assim, ó, sem pressa e sem pausa porque eu acho que é o equilíbrio perfeito, entendeu? Não tenha pressa, mas também não pare. O que parece contraditório uhum. e paradoxal, na verdade, seria a combinação química perfeita. Então, acho que é assim que eu decido classificar ou nomear a minha trajetória.
0: No episódio de hoje do A Vida é Assim, vocês conheceram a jornada da Gabi, que encontrou no empreendedorismo artístico a oportunidade de criar um mundo mais parecido com o que sempre quis viver. Na semana que vem, nós vamos contar a história da Júlia, que começou a carreira como sommelier e se descobriu em vários trabalhos diferentes até chegar no Google. Nós esperamos você!